0: 嘿、hey, ，大家好，我是炫颖，欢迎大家收听今天的访问专题。那今天邀请到的来宾呢，是来自我台大化工系的一位学弟。那今天邀请他来分享一些工作经验，还有之前留学的所见所闻。让我们欢迎郑彦。嗨，大家好，我是郑燕。好，那先请你简单的自我介绍一下好了。好，呃，
1: 现现在二十八岁，哎，满了。然后我。毕业于台大化工系加台大化工所，然后后来去挪威交换了一年，呃，回国之后呢，就直接加入了台积电，呃，做了两年多之后呢，现在跳到了爱思摩爾，也是当工程师
0: 。O.K. o、okay, k 那在所有訪問开始之前呢，要先稍微聊一下，就是说，听说你这周这个疫苗出包了
1: ，呃。这个我我觉得不是疫苗出发，应该是我自己的问题。就是医生有说打完 B N T 之后呢，就不要剧烈运动，然后不要太累，要多睡觉，多喝水。然后我就想说，好，我就睡觉，我就休息。然后到了第七天之后，我想说，哎、欸，应该还好吧。然后我就去重训。然后我,我喜欢呃，先练深蹲，想要练回来。然后蹲第一组六十公斤的时候，就觉得哎、欸，怪怪的，那个胸部那边有点痛。然后我第二组蹲一百的时候，直接就是胸痛到，就是我现在有点体会到电影那种心脏病感觉，就是干要捏着胸部，然后就倒在地上那种感觉。然后后来就觉得看不行不行，然后赶快去急诊。那看完之后，其实检验出来结果都正常，对。但是就医生说再就不要再运动了，就是再休息，至少一个礼拜这样
0: 。常看到这种心肌炎是吗？那种感觉
1: ？我觉得有可能是，但是我应该还好
0: ，对。<笑>应该？那你从哪里确定你应该还好？你不是现在心脏还有点痛吗
1: ？我现在心脏还有点痛，就是验他会验你的心电图和和验血，还有照 X 光，那这些数值都正常。那我个人是信了
0: 。OK OK， 好，所以之后第二季应该还是会准时去打、啊
1: 。第二季我要准时去打，因为我个人工作关系需要出差，那很多国家都要两季团进去，所以只能打了。
0: 好，那这边想聊一下，说其实你在台大待了六年，包含四年的化工系跟两年的这个化工所。那在大学，你觉得什么比较好玩吗？你有没有参加过什么社团或者什么活动？呃，我个
1: 人是参加了戏兰，然后管乐社，然后还有那个爵士乐社，然后还有呃瑜伽社。那我觉得这些其实都蛮好玩的。
0: <笑>所以其实你是一个音乐型的男生，你你会哪种管乐？
1: 我我做我是吹长号，然后俗称伸缩喇叭
0: 。哦，那就是很大字，然后手要伸很长那种
1: 。对，手要伸很长那种，没有按键的那种
0: 。那那你觉得在大学参加，比如说戏兰，然后参加管乐这两个社团，各自好玩的点是什么？嗯
1: ，戏戏兰好玩的点应该就是，呃呃，我觉得我们戏曲人都是比较呃讲话比较北兰呐、啊，比较好笑的那种，然后可能上课也不是很认真那种。那我刚好自己也是啊，所以跟这些人又比较合而来，然后有一个地方可以运动啊，培养感情啊，我觉得不错
0: 。意思就是说在，在呃加入戏篮，就是像加到那种高中男生般的感觉，又回到一个高中的感觉
1: ，高中男校感，对对对
0: ,對。OK， 那管乐嘞？管乐社的话，
1: 其实就没有那么男校感，但呃他们就是还蛮认真的一个社团，就是每年都要拼全国第一这样子，所以我个人没有那么想认真。练乐器这一块，所以就有一点，呃，小小的不太舒适，但是也还过得去。因为我个人声说喇叭这一组是比较欢乐的，这样
0: 。好、哦、了解，反正其实，在台大的管乐社是非常认真在练乐器的那种感觉。它的整个模式是这样
1: 。对，甚至有些人后来就去考音乐系了
0: ，系篮，然后还有刚刚的管乐社。那你顺著还有加过瑜伽社跟。呃，爵士乐社，那这两个社团又又都是在干嘛
1: ？呃，爵士乐社就是因为管乐社太认真了嘛，所以就加一个相较于不会那么认真，但还是可以继续保持练乐器的习惯的社团。然后他也是就是会让你表演一下，有点小成就感这样
0: 。OK， 所以还是有那种晨发跟音乐会那种的模式。对对对,对，没错。OK， 那瑜伽社嘞？
1: 瑜伽社的部分呢，就是跟那个女朋友一起去了，一开始是这样啦。那后来就觉得说，呃，还蛮蛮舒服的，就是对，呃，拉展拉开肌肉的部分，我心灵上是没有什么感受啊，但是对于拉筋的部分，我是蛮蛮好的
0: 。我、okay, 就是原本一开始是陪着女朋友去，然后后来就参加到后面，发现自己也蛮喜欢瑜伽拉筋的感觉
1: 。对对
0: ，讲一下我们化工系啊，我们化工系其实之前很多集都跟大家讲，就是化工系最让人家讨厌就是它课非常多。然后可能大大一进来的时候课就帮我排满，根本不用选。然后毕业学分也很高。那其实我们学的各式各各样的课，那你觉得你现在在外面,外面工作了两三年，你觉得哪一堂课对你的职业還是最有帮助的
1: ？呃，我觉得最有帮助的就是有一堂 MATLAB 的课，就是真的是到现在都还算用得到的
0: 。哎、欸，那它是怎么应用在你的工作中，或是 MATLAB 它是？呃，在教什么东西？可以跟大家讲一下
1: 哦。Oh, Maya l 它就是一种呃分析，我觉得算是分析数据的软体。那你有一个数据来，你就可以把它画成各式各样的图，或是做一些、呃、微分啊、积分啊这些的操作，然后做出好看的数据给老板看
0: 。很常会需要用到一些数据的分析。然后你觉得化工系这堂课最有用，其他课都完全没有用？有分析化学
1: 是有一点用啊，对。后来想想，但那时候自己太混了，没有学到精髓
0: 。对，其实里面还有还是有一些课，我自己觉得有用。像我前期有分享，我觉得工图也蛮有用的。那刚刚分析化学确实也没有错，我也自己也觉得分析化学到后面的工作也蛮用，只是在上课的时候我们都没有把它当一回事。<笑>好，那这边再稍微讲一下，其实你在六年的化工系生涯之后呢？你选择了交换到了挪威奥斯陆大学。那当初为什么你会选择这间大学？哎、欸，呃，当
1: 初就是因为实验室一位学长，他就比我上一届嘛，然后他就去了这个地方，然后我看他照片，觉得这个地方很漂亮，然后想说这辈子要去就这一次了。然后刚好因为他在那边有一年的经验，跟我做一个像交接的话会比较方便啊。然后我这样进去。挪威可以马上的就是安安定下来，进入他们的轨道这样子
0: 。所以你当初去选择这个奥斯大学原最大原因，就是因为有一个前人在那边，你可以无缝的接轨。呃，这个是很
1: 大的那个诱因。然后最最大的就是它很漂亮，真的照片都拍的很漂亮
0: 。那你觉得挪威那边如果要让一般的游客或一般的要去旅游的话，你最推荐哪个地方
1: ？我最推荐。呃，可以拆成两个部分。如果你想要去首都，就是奥斯路的话，可以去奥斯路，然后买那个峡湾的票，然后他可以一路搭船，一天峡湾到一个叫贝尔格的地方，然后那边有两座山可以爬，一个叫圣坛岩，一个叫奇迹岩，这个都蛮推荐，网络上都找得到。然后另一个就是北边，北边的话叫罗福墩群岛，它就是。一些小岛啊，在峡湾里面或海上连绵不绝的感觉，然后很漂亮。那因为它在北边，所以也看到极
0: 光。所以你自己实际上在挪威交换的那一年有看到极光吗
1: ？有看到极光
0: 。那你看到极光的第一个想法是什么
1: ？呃，我就我不知道那是极光，我以为是云，就是肉眼看其实跟就白白的跟云一样
0: 。哎、欸，不对啊，极光不是会有那种绿色啊、红色吗？那个其实都是
1: 相机拍出来
0: 的。OK， 所以实际上眼睛看到不是那样
1: ，眼睛看到是比较偏白的
0: ，相机可能因为
1: 长曝或者是光圈收光比较大，会看到绿色
0: 。哦，了解了解。OK， 那那你在挪威生活这一年呢、啊？你觉得挪威那边的大学生跟台湾的大学生有什么不一样吗
1: ？就如果说那个认真程度的话啦，呃，比我是比较不认真，所以比我认真，但是比起我们大学那种。念书狂、研究狂来讲，他们是算蛮不认真的。那原因，我觉得是因为，比如说做研究的时间，他们就是早上九点到下午三点，那中间还要吃午餐，然后中间还要 coffee break， 所以真的做事的时间很少
0: 。呃<笑>，所以他们其实很注重生活，只要是欧洲的人都特别注重生活，对不对？
1: 对，都注重生活
0: 。那他们学校的一般上课的时间呢？该不会也是下午三点就没有排课了吧？
1: 如果只是上课的话，也是跟台湾很像，就是早上八点有早八，然后下午也会上到下午五点这样
0: 。哦，了解。只是说他们呃上学是一样，只是他们的生活态度比较 chill 一点。对，生活
1: chill， 一定要 chill。
0: <笑>那我想问一下，就是说，如果有一些人他们难得去挪威玩，他们可能刚好北欧之旅，然后经过了这个挪威，你会推荐他们吃什么在地美食吗？挪威的人都吃什么？
1: 呃，我我最推荐的就是金鱼肉
0: ，金鱼肉就大只那种
1: ，最大只的那种，对，因为我觉得在台湾可能没有什么机会吃到，可能违法，但那边是合法。然后它吃起来的口感真的很不像鱼，它就是像牛排一样
0: 。哦，所以他们那边都不吃牛排，就是、狂嗑金鱼肉这样
1: ？也没有，因为金鱼肉其实还是不是那么常吃，但是一定肯肯定每个人都吃过
0: 。了解，所以金鱼肉是一个特色的美食。那如果是平常那种日常，他们以什么为主食啊
1: ？日常的话，马铃薯和鲑鱼这两个是最常出现的东西
0: 。哦，所以他们其实主要就是以海鲜为主
1: 。海鲜为主，没错
0: 。所以除了金鱼肉之外啊，他那边还有什么特别的食物吗
1: ？我觉得特别的就是驯鹿肉
0: 。你说帮忙拉雪橇那种驯鹿肉？帮忙
1: 拉雪橇的驯鹿肉，没错。那通常都是在超市，我是看到它是做成冷冻包装，或者是做成像肉干那种样子的方式出现
0: 。OK， 所以他们都是把这个驯鹿直接做成加工食品
1: 。对，做成加工食品，吃起来其实跟肉干没有什么太大的差距
0: 。<咳>其实，在这个频道访问呢、啊，我都会问一下这个受访者在求学生涯或是工作后的一个心动时刻。那你在大学有没有什么心动的时刻
1: ？比如说大学时期的那个女朋友，她就是我大一的室友带我去他们系的舞会，然后那时候他的女朋友的好朋友就也是单身，然后我们就第一第一支舞我们就一起跳，然后那时候觉得哇她蛮蛮好看的，蛮可爱的，然后想说多认识一下，就跟我室友要了他的联络方式，然后我们就开始聊天。然后聊天大概也只约了两两次，哎，三次三次会，然后就我就冲了，然后冲了就成功了，就是这
0: 样。听起来是非常平平淡，反正就是我受不了，我就要冲
1: 。我我我个人的那个理念是说，如果你一开始就对他很好，然后你冲到之后，可能就没有那么对他好，会有一个很大的落差。所以我个人是想说，先到手再对他好，这样。
0: 所以，你要有名分之后，你才要开始认真对他好。对对对，就是这样。<笑>那我想问一下你，你你有你跟他这正式在一起之后，你到底做了哪些对他好的事情
1: ？嗯呃，比如说我规划出去玩，然后煮饭给他吃，然后因为他那个时候他是念呃园艺系的，我就会帮他浇水啊什么的。因为他家离他他是台北人，他离。呃，学校比较远，啊，我住宿舍，我离那那个农场超近的，我
0: 就每天去浇水，这样，这就是一个就是很称职的，就是陪伴，然后日常生活。OK， 那我们的第一部分大概就到这边，我们现在来进入我们今天的主题了。那今天先请郑燕来简单分享一下，你从这个挪威回来之后，就念了六年的大学加一年的海外的交换，那你回来之后的工作经历大概是怎样？
1: 呃，我回国之后呢，就立马跟着大家开始投工作啊。那刚好那时候台积电很缺人，就疯狂的找我去面试。然后我后来也就如大家所愿的进了台积电，然后在里面做了两年的黄光工程师之后呢，觉得仕途需要来转变一下，然后就去投了现在我们在访问的爱斯摩。然后很幸运也就上了，所以现在做在正在做爱斯摩的呃应用工程师。
0: OK， 所以其实你是刚刚到我们的艾斯摩尔，然后可能这个艾斯摩尔在这几年也是非常红，新闻一直讲。那可能很多人想进去，你可不可以先跟大家分享一下說，说当初面试艾斯摩他的流程会是怎样？他会怎样去面试你这个新人，或是呃你这个有经验从其他地方要跳过来的人？他的面试流程大概会是怎样
1: ？第一，第一个你当然要投你的履历；，第二个你当然要收到人家要面试你的信
0: ；，然后第三个就是
1: 你去了之后呢？ Okay, okay, 他第一题一定会问你用英文问你说，呃，请你自我介绍一下，然后你现在工作是在做什么，然后你大概讲个三五分钟之后，他就会说好，我们现在可以讲中文然后再问你一些动机啊，或者是现在问题，现在工作上有什么困难啊之类
0: 的。那所以他整个面试流程不会问很技术性的问题吗
1: ？呃，会，呃，如果你第一阶段这个部分过了之后，第二阶段会问技术性的问题。而且还蛮技术，所以他有二，它有二面是不是？有二面对二面就是你找呃，有一天，因为我的总部是他其实不在荷兰，在美国，然后你就要早上很早起床，然后跟美国老板呃面试，那就真的是全程英文，然后超技术的这样
0: 。哦，了解。所以呃，你在第一关一面的时候啊，你有没有比较印象深刻的问题？比较像是说，
1: 呃，你为什么会选择要、呃、跳来我们公司，然后不继续你现在的工作这样？
0: 你既然觉得这个非常难回答，你当初是怎么回答的？
1: 第一题你心中的想法一该是：哦，我现在老板很鸡掰啊，我就是想走。但是你不能这样讲。<笑>那由于我当初是做黄光的，所以我就跟他说：大家也知道，艾斯摩应该是就是做黄光专业的公司嘛。那我那时候就跟他说：呃，我觉得台积学的黄光太平毛了，我想要更专精的在这个产品上面<笑>这样子。
0: 这样的讲法，他们接受吗？他们
1: 当然是觉得屁话、啊，所以我还会再说，我想要多一点呃生活和工作品质上的提升
0: 。哦，所以台积机这个还是太卖干了
1: 。台积太卖干了、嗯，真的不行
0: 。哎，但说到这个，其实呃，其实像 PTT 上面都会有讲嘛，其实爱思摩的驻场是不是也是非常卖干
1: ？对，如果你是驻场的人员的话，真的是蛮卖干的，也是要轮班这样。
0: 那你现在是什么样的呃职位？什么样的工作内容？你不用驻场吗
1: ？我现在是不用驻场，我算是一个三线的应用工程师。那要驻厂人员，我们俗称就是一线，一线就是在无尘室里面，呃，机台若坏了就修，然后看它的 data 之类，然后随口随到轮班。然后二线的话，比较像是说，也是专门针对一个厂，比如说台积电。然后用远端去操作里面的机台，三线的部分就是像我的角色的话，比如像是二线处理不了的问题，它会往上报给三线，那三线就不会只对台积电，它会去对很多的客户啊，比如说三星啊，或者是大陆一些厂啊，或者是 Intel 啊，那我们可以交流这些跨厂区的经验，然后来解答二线的问题。
0: Oh, OK， 了解。所以其实，呃，要进入三线的应用工程师这种的职缺，应该一定是需要有工作经验的人吧
1: ？呃，目前来讲，都是有工作经验的人，哦，或者是，或者是从一线升上来的人
0: 。哦、oh, ，了解，了解。所以一般的毕业的新鲜人，或是跨领域来的，基本上只能在一线，对不对？
1: 大部分，但是我我还是有遇过跨领域的是直接到三线
0: ，OK， 所以他一定是有哪边强项他有办法,法對，
1: 应
0: 应该有过人过人之处，对，<笑>过人之处。好，那我先想一想一下，就是说，嗯、呃，我们先从你第一份工开始聊哈，就可能之前虽然我访问那么多集，我也还没有真的去邀请呃台积电人来分享。那你说你在呃黄光制成里面待了两年，然后里面又。上呃前中后段都做过，那你可不可以简单跟大家介绍一下三分钟，让大家知道黄光制程到底在干嘛？好
1: ，呃，黄光制程呢，如果我们呃俗称来讲的话，比较像在洗相片。怎么说呢？呃，因为我们要在晶圆上面刻的电路线图是非常非常细的，不太可能用手刻。那我们要怎么刻？我们就用光刻，所以大家很常听到光刻机是这样来的。那光为什么可以刻呢？因为它的波长非常非常的短。那它可以照到的地方就非常非常细，然后我们就把利用这个特性呢，把打呃我们要的图案呢放在一个光照上，就是呃像就是一个罩子，然后你就把光从那个光照打过去，然后穿过光照之后打到我们的晶圆上，那那些光照上画的电路线图就会直接在晶圆上显现了。那我们再用蚀刻的方式把那些被照过的地方侵蚀掉，那这样这个线路就完全刻好在。晶
0: 圆上面，哦，了解了。所以其实基本上，呃，黄光这个这段制程就是在金圆上面画出所要的电路图，就是黄光制程，
1: 就是黄光制程
0: 。所以是被光照过的地方是会被侵蚀掉的地方
1: 。呃，一般来讲是
0: 。那为什么？我记得好像常常在找一些网络上的评论啊，或是呃，这个 PTT 乡民都会说黄光制程这个最晒，大家都千万不要去黄光。那为到底为什么黄光制成有这样的评价
1: ？呃，它的晒处在于它的参数非常非常的多。然后我们一般来讲台机，它只要一个参数，它的规格超出 spec 之后就要写报告。那你参数越多，你写报告几率就越高，你就越容易加班，所以它就很晒
0: 。<笑> OK， 了解了解。但是你当初去黄光，你有选择过吗？你怎么会选这个大家都觉得晒的地方去？
1: 那个时候不懂
0: 事啊<笑>沒，没有什么特别想，就一头就被洗进去了
1: 。因为我那时候其实听说是十科比较晒，所以十科其实我是真的都没有去
0: 。哦，所以其实十十科黄光这个上下工段都是比较惨的一个部门。对，
1: 两晒取一晒这种感觉
0: 。<笑> OK OK， 了解。好，那、呃、既然你现在其实已经到了，就是可能。非常红，世界知名的这个设备商艾思摩。那你现在负责的仪器主要是什么？然后它是用在哪个工段？可不可以简单跟大家介绍一下
1: ？我现在用的仪器，它的名字叫做 HMI， 然后它是用来检测晶圆上的一些缺陷啊，然后呃不干净的地方啊。它是打那个电子束到晶圆上面去做检测，这样
0: 。电子束，所以它是跟 SEM 一样吗？其实它就是 S E N， 所以你们另外把这个 S E N 取一个新的名字叫 HMI， 是只有你们的这个仪器这样叫吗？还是说大家也这样叫
1: ？呃，是我们这样叫，其实每一家都会叫一个自己的名字，不会就叫 S E N。这样
0: 。对，哦，讲 S E N 就太 low， 就没办法卖高价钱，<笑>对，太 low 了。好，那这边讲就是说，呃，你现在其实，呃。从原本的制程工程师，台积电制程工程师，然后现在呢转职到了艾斯摩尔，负责这个 HMI 这台仪器，然后是负责算是后端的检测。那可不可以讲一下说，你现在在三线这个职位，他的工作内容，每天大概会是怎样的工作内容？好
1: ，呃，每天的话，呃，早上通常都是跟美国开会，因为美国的时差，他们在前后睡，所以刚好就是台湾的时间减三，然后在。日夜颠倒这样，所以说你早上八点去就是跟他们下午五点开会，然后主要就是在说一些我们工作上遇到的困难。就我刚刚不是说三线要解决二线一线的问题嘛？那有时候这些问题也是我们无法解，那我们就要报回给总部。然后如果早上八九点开完会之后，看有没有客户的会，有客户的会要继续开客户的会，或是刚刚八九点就已经在开客户的会了。那就是听他们报告，他们日常遇到的问题，报或是抱怨你做的太慢之类的。<笑> OK， <笑>对，然后接下来比较，然后很容易就已经中午了，然后就去吃饭，然后吃完回来之后，下午通常都、就是嗯，在复制一些客户报给你的问题，因为他们口说无凭嘛，你一定要自己拿自己的机台时间看看，同样的状况会不会出现一样的问题。那会就。就是验证的好，那我们就去处理。那不会的话，我们就要跟客户再三确认说：“哎，你真的是这样调的吗？为什么我自己是不会这样？”对。那假如说无法，比如说有些客户像台积或者是三存，他们比较不能把呃 data 拿出来给你看的话，你就要实地去到他们的厂内去看。所以我个人有时候还是会去台积电厂内的
0: 。哦，了解了。所以其实基本上你们的工作内容算是说。呃，协助我们的客户去处理一些他们没有遇过、发现可能自己不会操作，或是操作出来觉得怪怪的地方，就会打就会打电话问你们这种感觉
1: 。哎、欸，对，没错，就是客客户资源的感
0: 觉。OK， 了解。但是，呃，如果这种一线、二线都处理不了问题，才会回不到三线嘛？所以这种问题是非常多的吗？还是其实大部分一线、二线就都搞定了？这种特殊问题会很多吗？大部分其实
1: 一二线都会搞定，那他们没搞定的东西就会很难或者是很久。那我们手上的 case 可能也就是一定不会太多，可能就小于十个，但是每一个都很大，就是这种感觉。哦，
0: 就是到你们手上基本上都一定是非常非常困难，可能要很多人合力解决，其他办法搞定的问题。对，就是事态严重了这样。<笑> OK， 出大包才会到你手上。对对对。其实你现在是算是今年刚到艾斯摩爾嘛？那你觉得在这边工作跟在之前台机最大的差别是什么
1: ？呃，最大的差别就是工时
0: ，嗯，
1: 蛮长，就是如果八点上班，可能五点半就走了
0: 。OK， 那,那以,前以前的台机、欸
1: ，以前八点上班，可能最早也要八点走。<笑><笑>
0: 要凑好12个小时，凑好凑完。对，所以其实就算你现在手上有很多可能非常 urgent， 然后很重大的问题，基本上还是正常工时的上下班这样
1: 。基本上不会说太强迫，除非你真的是急到爆炸。那通常急到爆炸的状况呢，你人会已经在对方的工厂，不管是出差或者是像台积电直接去也好，你人已经
0: 在那了。OK， 了解，就是那个时候你本来就没办法下班了。对对对<笑>。OK， 了解。那其实你是带着这个两年的黄光经验到了 SMO 那你现在工作的这半年，刚进去这半年，你有没有遇到什么比较挫折的地方？发现说，哎，两年经验完全还是不够这样
1: 。其实我觉得两年经验还还蛮好用的、啊，因为实在是太相关了，就是以前。在黄光也是有用过 s e N 这种东西，所以其实还好。那挫折的部分其实就是因为我本来自己是客户嘛，那你对供应商就可以很在上位的感觉。那我现在变成下位了，那就要常常听他们抱怨啊、靠威靠目啊，然后你不能不能回嘴这样子哦，不好意思，对不起，就这样。
0: 但但我想问下你，你现在你原本是从台积电出来的，那你现在再回去帮台积电解决问题，当他们的供应商，他们会对你比较好一点吗？他说：“哎、哦，我是台积电出来的，我也是你们同根生这样，理论上会亲切一点啊，对，毕竟他们
1: 讲的语言我都懂，这样子
0: 了解了解。但是其实也不会对你们太好
1: ，不会太好，就还是很凶，要的还是要，<笑>要熬的还是要凹，这样
0: 了解了解了解，应该蛮多人。他的职涯选择都有把这些半导体的设备商啊当做自己的志愿之一。那你给可能不管是我们化工系的学弟妹，还是说其他人，可能不同领域啊，可能机械系啊，或者哎、欸，可能电机或者是资工任何系，他们可能想转到这个领域，你就得要给他们什么建议？他们有什么特质或者什么的工作经历会比较适合？来去当半导体的设备商，或是比较容易进去半导体的设备商、欸。其实
1: 如果纯粹就是要进来的话，其实超容易的，你就去当一线的设备就好，超缺人。可是这个我不建议，就是有点蛮累的，因为要轮班。那如果你想要做到比较，呃，是舒服嘛，比较没有那么卖苦力的单位的话，你可能洗一个半导体的经历嘛，是这样讲吗？其实去玩台积电的人。后来出来，大家都发现其实蛮好用的，就是如果这是一个最短的途径啊，就是呃，如果你想要来设备商当个比较不那么苦力的单位，然后万一你的专业其实跟这边很有相关，你也是有办法直接进来的
0: 。哎，那如果像你刚刚提到，有些人可能他是哎，可能也不需要前面的。半导体业界的工作经验也可以到到二三线，那他们通常会是什么科系啊
1: ？我有遇过一个最最扯，跟你讲最扯，叫做外文系
0: 。外文系，
1: 对他就是呃很会做包装吗？然后英文英文当然一定要很好啊，就是很会做那种书面报告的包装。那他就会来我们这边，然后负责做那种像 user manual 那种东西
0: 出版。哦，了解了解。里面还是要各行各业都有机会进去啊，只是说如果你想要当这个工程领域的话，或是当这种呃应用工程师的话，如果想要做到比较不用驻场啊，不用那么卖肝的单位，一定还是需要一点业界的经验
1: 。哎、欸，对，会会比较容易进来
0: 。台积电，我想是台湾。工学院的这个百分之可能 maybe 五十的一个去处，那台积电工作一阵子之后跳外商这样的流程是不是里面大部分人都这样
1: 、欸？其实不会，呃，我觉得能跳到外商的其实呃二十趴以内吧，大部分人是选择一辈子台积这样子。
0: 为什么？为什么？他们当初，他们，他们的心得、心路历程有跟你聊过吗？他们为什么会这样选择？他们，呃，我讲讲一
1: 些我问的前同事啊，就是他们会觉得说，哦，干，我我我大学毕业之后就没有，我高中考完只考就再也没念过英文了，我可能英文面试都过不了，然后就不去了。然后或者是哦,哦，这边钱比较多，我已经养成这个花钱习惯，小孩生的房子也买了，没办法，我不去了，这样子。<笑>
0: OK， 所以其实要进入呃外商的设备商，语言英文这项反而是凌驾于所有的呃技能之上，对吧
1: ？没错，没错啊！我突然想到啊，就是我在二面的时候啊，跟美国老板面试的时候，我就我的履历其实就写说我会日文，然后我们就讨论到我的 l a b e l 啊，然后我是 N one 啊这样子，然后他就说他都有点蛮开心的，然后面试的时候还跟我聊说他女儿正在看《进击的巨人》什么的。<笑>然后 ，OK， 哇，<笑>然后其实后来呢，他就把我安排到了一个呃，对付日本美光客户的部分。我现在有一部分的心精力放在这边。那平常日常跟他们当地的人沟通，其实可以用日文，就还蛮，我觉得蛮棒的，也是一种自我的能力的维持，这样或提升这
0: 样子。了解了，所以其实再度的强调说，要进入这种外商的设备上，基本上语言可能。占了三四十帕的加分程度
1: ，至,至少要三四十帕，我觉得一定有
0: 。然后第二个就是说，通常待遇会在比台积电再往下修一点，对不对
1: ？大概，刚我不知道可
0: 不可以讲<笑>，你讲，你你讲个比例就好，可能大概少个几帕哦。因为因为你们大家可能都会心知肚明这
1: 呃，十到二十帕，就是看你个人怎么怎么喊
0: 。了解了解，就是说，其实从。台积电到外商的设备基本上待遇是会少个十到二十趴，但是生活品质会提升，可能一百趴
1: 。哎、欸、哎、欸，对哦<笑>，<笑>就
0: 是整个生活是变得就是很规律、啊，很有自己的时间
1: 。对啊，比如说你早上想要滑个手机就直接滑；你要你要下股票就直接下，<笑>你要看房子就看啊，<笑>你要买网拍就完买啊
0: ，<笑>这样子<笑>没有那么多限制啊。对。OK， 好，那我觉得今天应该也差不多啦，得到蛮多这个跟半导体相关的一些小知识，然后也知道我们这个艾斯 o 他的整个面试流程啊，跟一些注重的项目。那今天就先到这边吧，大家晚安，拜拜，大家拜拜。